0: Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu jälleen kerran ja jälleen kerran jonkunlaisen aivan muun ympärillä. Mä alkaa naurattaa itseäni, koska minusta tuntuu, että mä aina jossain jaksossa puhun, puhun vimmaisesti jonkun lajen puolesta ja jonkun kirjallisuuden ja Sitten heti seuraava on onneksi sellainen, joka saa mut puhumaan vimmaisesti taas toisenlaisen kirjallisuuden puolesta. Mulla on vieraanani... Niin Kirjailija Susanna Haast, jonka esikoisromaanista Asteriski siihen perään keskustelimme. Huomasin, että Hesarissa se oli ainakin luokiteltu esikoisromaaniksi. Öö, kirjasta nimeltä Ruumis-kautta huoneet. Ja nyt mä huomaan, Susanna, että mä unohdin kysyä tuosta, tuossa ennen, että miten, miten, miten haluat kirjasi nimen sanoa?
1: Joo, se sanotaan Ruumis-huoneet. Sinun, on pieni, sinun pieni väli siinä, että se ei ole ruumishuoneet mm. ja se on hauskaa, koska monet sanoo, että on kautta viivan, sitten kirjoitusasu vaihtelee, siinä ei ole siis väliä ollenkaan, siis välilyöntiä ja huoneet on pienellä, Tämä on jotenkin haastava tämä kirjan
0: nimi. Kyllä, mutta se on hyvä, koska me päästään siitä heti jotenkin kiinni siihen, että, että miten sä yhdistelet tässä erilaisia kirjoittamisen lajeja ja myös, myös niin perinteitä, että taitaa olla itse asiassa Mäkin Nelson vähän vastaava kirjan nimi, jossa on niin kuin ikään kuin kaksi tasavertaista osaa ja, ja tässähän käsitellään siis ruumista ja ruumiin kautta olemista ja ehkä sen jopa löytymistä ja sitten sen niin katoamista ja sitten toisaalta Huoneita ja huoneita, joissa tapahtuu asioita. Niin, mitä me voitaisiin sanoa tämän kirjan lajityypistä? Tosiaan Hesari varsin kiittävässä arvostelussa puhuttiin romaanista. Ja ö, kaunokirjallisuuttahan tämä selvästi on. Jos ajatellaan kaunokirjallisuutta siis silleen, että niinku, kirja on kauniisti kirjoitettua. <laughs> niin, tota, tässä siis... Ja, ja toinen asia heti kuulijoille, että tässä tulee varmaan semmoisia lipeämisiä. Kirjan päähenkilö on siis Susanna. kirjailija Susanna Haast. Olisi hyvin helppo ajatella, että tämä on niin kuin ikään kuin pelkästään nyt jotenkin oma elämäkerrallista tykittelyä. Ja, ja niin kuin, mutta, mutta sitten tässä lukeessa tapahtuu asioita, jotka jotka tota, eivät sitä siitä ihan niin itsestäänselvää. Niin kerro sinä Susanna Haastoumiin sanon, että mitä, sä, mitä sä ajattelet tästä kysymyksestä? Niin.
1: Toi, on, toi on niin hyvä kysymys, koska ähm, se on mulle itsellekin vaikea ja, ja sekaava asia. Että, ja asia, jonka kanssa piti kamppailla aika paljon, koska mähän rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa itselleni. Ja aika loppuvaiheessa vasta, ennen kuin tämä meni painoon, niin näin, että tämä on teos. Ja silloin, kun tämä on teos, niin, niin oikeastaan siinä ei sitten enää olekaan kyse minusta oikeastaan ollenkaan. Tai nyt, kun kirja on lukioilla, niin siinä ei ole kyse minusta. Ja huomaan, että lukija ei välttämättä edes kiinnosta Susanna Hasti ihmisenä kauheena, vaan tarina ja, ja asiat ja oma elämä. Mutta, mutta sillä tavalla, tämä on ihan selkeästi oma elämän ja, ja faktuaalisuuteen tai totuuteen pyrkivä. Mulla on se totuus kiinnostanut ja varsinkin seksuaalirikoksen käsittelyn yhteydessä. Mun mielestä oli niin. Mulle oli tosi tärkeää pyrkiä siihen totuudellisuuteen ja, ja siihen, että tähän että ei tule fiktiivisiä elementtejä muuta kuin sen todistusaineiston suhteen. Voidaan puhua siitä lisää, että, siitä, että miten fiktiivisyys muuttuu tai muuntuu minun käsittelyssä semmoiseksi todisteeksi. Mutta, mutta sitten joinakin päivinä mä itse ajattelen, että, että on kirja ja on päähenkilö ja, ja on teos, joka on kuitenkin kuitenkin erillinen mun elämästä tai, tai jonkunlainen tiivistetty muoto, koska elämä on kuitenkin kauhean tavallista ja tylsää lopulta ja, ja kirja on rakennettu ää, vetämään lukijaa sisäänsä pyörteisiin, niin mun elämäni ei ehkä ole niin pyörteistä kuin, kuin se tässä tiivistetyssä muodossa on, mutta sitten päivinä musta tuntuu, että, että tämän rehellisempää kuvausta omasta elämästä en voisi tehdä ja että että nekin runolliset ilmaukset, että ne on on semmoista syvää totuutta omasta elämästä.
0: Niin, sitä just, että onko se tavallaan just se paras keino saavuttaa sitten sellainen mahdollisimman tosi, niin on just käyttää fiktion ja muita taiteen keinoja. Ja ja koska koska kuten tässä tulee monta kertaa jotenkin kohdataan se, että niin kuin miten mahdotonta on esimerkiksi muistaa tapahtumia. Että ne huoneet kyllä muistuvat mieleen, ehkä nekin tosi vähän väärässä järjestyksessä ja väärissä paikoissa, mutta, tota, <köhö> mutta, mutta erinäistä syistä johtuen niin, niin, niin se muistaminen on, ja jotenkin tässä niin kuin myönnetään se jatkuvasti, mutta sitten samalla kuitenkin Siinä ja kirjan kertoa, menee kohti. Niin silloin tarvitaan jotain varmaan keinoja. Mä luulen, että ne on just ne, jotka tekevät tämän myös lukialle hurjan todeksi, mutta sitten taas toisaalta mahdolliseksi kuin ottaa vastaan.
1: Niin ja sitten, sitten mä haastan koko ajan sitä, just, että mikä on todista ja mikä on totuus ja miten sen voi kaivaa esiin, koska, koska tämä kirja lähtee liikkeelle poissaolosta sekä sellaisesta ruumiillisesta poissaolosta, mitä mä kutsun ruumisilman ruumisilman ääntä ja ruumisilman suuta ja ja välillä on ruumisilman sisäelimiä ja sellainen jatkuva puutteen kuvaus, mutta sitten on se muistin puuttuminen ja sen tarinan puuttuminen ja ja mun suurin haasteeni hyvässä ja pahassa se, että, että kun multa puuttuu se keskeisin todiste, eli oma muisti, muistikuva ja varsinkin sellainen kronologinen muisti, että sitten ensin tapahtui näin ja sitten näin ja myöskin se, että, että kun mä en pysty muistamaan sitä lasta, joka, joka päättää mennä johonkin tai päättää mennä johonkin huoneeseen tai, tai mitä hän ajattelee, kun hän ei pääse sieltä huoneesta pois tai mitä hän ajattelee päästessään pois, niin Ää, ja sen muistaminen käytännössä mahdotonta, niin sitten, ää, sitten mun haasteeksi ja mahdollisuudeksi tulee etsiä myös, myös esimerkiksi televisiosarjoista tai, tai muiden ää, kirjoittajien kertomuksista, ää, ihan kansansadusta ja, ja ties mistä todisteita, jotka niin kelpaa mulle, Minun ei tarvitse vakuuttaa kuin oma itseni. Mm. mulla ei ole sellaista Sellaista oikeusprosessia käynnissä, että mä olen, mä olen niin itse se syyttäjä ja syytetty ja, ja uhri ja pyöveli ja ties mitä. Ähm, mutta mä kerään niitä todisteita itselle ja se antaa myös mahdollisuuden. Ajattelen, että se on tietynlaista feminististä politiikkaa myös äh, ottaa valta omiin käsiin, kirjoittaa oma tarin, tarina ja, ja kirjoittaa oma, muodostaa se oma rikos tutkintakansioja ja arkistoja, mitä mä kutsu vastadokumentiksi.
0: Kyllä. Kyllä, ja nimenomaan käyttää ö, jotenkin sitä kaikkea, mitä on jo olemassa, jotenkin kääntää se omalle puolelleen myös niin saada, ja sitten ö, jotenkin huomata myös, että kuuluu johonkin ö, isompaan ilmiön tai, tai muuhun ilmiön ja se on varmaan myös jotenkin, voisin kuitella, Siis jos me nyt oletan niin, että tämä kirja, kirjan ihan tämä ensimmäinen ö, sivu tavallaan ennen, ennen tota varsinaista lukua edes, niin on päivätty 11. huhtikuuta 2018 ja tässä, tässä siis istutaan tyhjän, tyhjän tota, tekstitiedoston äärellä tietokoneella ja tsempataan, että olen valmis kirjoittamaan. Niin, niin tavallaan sellaisen, ö, kävikö sinulle niin tätä, tätä kirjaa tehdessä, että Um, sä varmaan siis monista syistä lukenut paljon myös niinku tutkijatyönsä takia, takia niinku paljon niitä tekstejä ja teoksia, jotka täällä esiintyy muutenkin, mutta että, että tuliko sulle joku sellainen ahaa-elämystä, joku sellainen, että sä oivalsit, että, 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 että sun ei tarvitse olla ikään kuin myöskään yksin tämän, tämän tota, oman tarinasi kanssa, vaan että sä saat niinku ikään kuin ääniä muualtakin. Joo.
1: Ehdottomasti, koska mä aloin kirjoittaa tätä ensin, nyt, nyt tämä liittyy tähän kysymykseen kenrestä. mä aloin kirjoittaa tätä elämänkirjoituksena elämän kirjoituksena, tai memoir, mun mielestä muistelma tai oma elämänkerta ei ole oikea, oikea sana kuvaamaan sitä, koska, äh, koska mä ajattelen niin kuin memoir tämmöisessä äh, siinä mielessä muistelmana, että se etenee yleensä lapsuudesta ja pyrkii jonkun Ää, jonkun teeman myös tuomaan esille u- aika usein väkivallan, mutta ää, mut tyylillisesti on, tai kaunokirjallisesti ja ilmaisullisesti rima on asetettu aika korkealle. Ja, ja se oli mulle tosi iso inspiraatio itse kirjoittaessa, mutta se ei välttämättä ole sellaista kirjallisuutta, joka viittaisi muuhun kirjallisuuteen yhtä ää, ponnekkaasti kuin, kuin mitä rupesin tekemään. Mä en ollut siis tätä suunnitellut, mutta mutta kyllä mulle selvisi kirjoittaessa, että nimenomaan se, että että todiste on yhteinen ja ja ruumis on sillä tavalla yhteinen, että mun mun yksilöllinen tarina ei, ei ole kauhean merkittävä eikä se ole yhtä painava kuin se kollektiivinen tarina, tai että jotenkin tasapainossa ja keskustellen Sen tosi intiimin kokemuksen ja sitten jonkun laajemman ja yhteisen ja jaetun kokemuksen kanssa voi saavuttaa jotakin enemmän kuin pelkällä sillä yksilöllisellä tarinalla. Tämä liittyy myös siihen, että oikeastaan vastaan kirjan kirjoittamisen jälkeen oivalsin, että, että myöskään häpeä ei ole yksilöllinen ominaisuus eikä se... Et me halutaan ajatella, että yksilöllä on, yksilöllä on häpeää ja sitten hänen täytyisi jotenkin päästä siitä häpeästä eroon. Mutta mitä enemmän asiaa, niin sitä vakuuttuneempi minusta on tullut siitä, että, että häpeä on nimenomaan myöskin yhteisöllinen asia, jolloin se ei ole yksilön vastuulla tai yksilön edes, edes täysin ratkaistavissa ja, ja saman tapaan sitten sitten kaikki, mikä siinä häpeän ympärillä on, syyllisyys ja, ja, ja jotenkin, ää, myös, myös tavallaan se, että mitä, mikä on mahdollista. Et, et, kun tässä kirjassa pyöritään kokaisen sen ympärillä, että et tässä ajassa ja tässä paikassa ja tässä kulttuurissa tietyt asiat on mahdollisia. Ja, ja se on se narratiivi, joka vie pois sieltä, että, että mitä... Tälle kirjan päähenkilölle on tapahtunut, ja jostakin sellaisesta, mikä helposti johtaa mielestäni toiseuttamiseen ja kuin järkytykseen, että, mm-hmm. että ui kauheeta, onpa järkyttävää, niin, niin huomio tämmöisellä kollektiivisella pohdiskelulla ja sen, ja sen yhteisön vastuun pohdinnalla lähtee mielestäni pois siitä, sit, mitä mä kutsun kuvottavaksi uhriksi tai tai seksuaalisen väkivallan figuuriksi, niin huomio siirtyy sitten siihen, että mikä mahdollistaa väkivaltaa. Ja se on paljon tärkeämpi kysymys. Ja se olisi se kysymys, joka olisi ehkä jonkunlainen keino taistella myös häpeää vastaan.
0: Joo. (köhön) Puhutaan just sitä uhriudesta, jotenkin uhrin. Uhrille annetusta asemasta. Eli tota, Tässä siis kirjassasi, niin, niin, niin päähenkilölle tapahtuu seksuaalista väkivaltaa, kun hän on 12-vuotias ensin. Ja, ja niin siitä ja niin siitä lähtee siis. Siitä lähtien on myös, on myös siis totta kai sellainen niin jotenkin jako-piste, että Sitä, sitä edeltävää minä on tosi vaikea muistaa ja sitä niin kuin lasta ja, sitä ja, ja niin kuin, miten siinä on päätynyt ja sitä tässä tavallaan myös osin selvitellään. Mutta kuten jo aika varhaisessa vaiheessa kirjaa siinä tai kertoja pohtii sitä, että, että, just, että kuinka sille uhrille on annettu oikeastaan kaksi mahdollisuutta meidän jotenkin ymmärtämisessä, että, että joko, jokohan niin kuin Romahtaa totaalisesti ja päätyy itse ja sitten hän selviytyy ja sitten hän kertoo selviytymistä ja niin pääsee yli sen trauman. Ja, ja tota, et on on niin voittaja ja häviäjä ja, ja ikään kuin siltä väliltä ei ole mitään, mutta sitten, sitten tässä tulee myös aika se, se niin selväksi ja jotenkin se myös niin kieltäytyminen näistä, näistä rooleista ja kuten sä sanoit, niin jotenkin sen häpeän olemassa olemassaolo, mutta ehkä sillä tavalla, että se ei, ei varjosta ihan koko ajan ihan kaikkea tai niin kuin määrittele, itten, vaan että se jotenkin mielenkiintoisesti käymällä kohti sitä jotenkin muistoa ja sitä tapahtunutta ja kaikkea sitä, mutta sitten kaiken sen vertaisaineiston kanssa, niin, niin sitten jollekin, ja just niin käännetään katse ehkä just siihen, että miksi sitä väkivaltaa tapahtuu ja miksi ne on... Niin kuin käytösmalleja, eikä suinkaan, niin kuin, että mitä niiden uhrien pitäisi tehdä. Niin tämä on mielestäni aika sellainen, ää, aika myös, niin kuin, jos ajattelee yhteiskunnan tasolla, on niin aika radikaali kuitenkin katseen kääntämistapa mielestäni. Joo. <köhön> tuota...
1: Niin, mä voisin sanoa, tuohon, että, että hieno oivallus ähm, tämmöinen kahden vaihtoehdon ja tämä liittyy tähän seksuaalisen väkivallan figuurin käsitteeseen ja tämä figuurin käsite itse asiassa tulee sellaiselta tutkijalta kirja, kirjailijalta kuin Grace M. Shaw jolla on tämmöinen kirja kuin Haunting the Korean Diaspora ja hänellä on tämmöinen väkivallan figuurin käsite ja se oli mulle tosi tosi tärkeää huomata ja pystyä nimeämään sellainen vaihtoehdottomuus tai, tai tämä äm, ajatus siitä, että, että, täytyy, että väkivallan uhrina täytyy todistaa se tapahtuma olemalla tietynlainen uhri, joista sitten on, on tämä Tämä on niin kuin totaalinen väkivallan totaalisuus, joka kieltää väkivallan monimutkaisuuden ja väkivallan kokemuksen ristiriitaisuuden. Ja tähän ristiriitaisuuteen minulla on Maia Angelou kokemus apuna siihen, että, että joku pystyy sanoittamaan sitä, että, että on esimerkiksi monenlaisia tunteita, joista kaikki ei ole kauhua ja inhoa ja kipua. Ja, ja se tekee myös... Se niin mahdollistaa myös osaltaan väkivaltaa ja, ja erilaiset niin kuin puutteet ja puuttumiset elämässä ja lapsen elämässä varsinkin. Ää, eli tämä tällainen niin kuin to- to- totaalisesti romahtanut ää, uhri mm. ja sitten juuri tämä tää selviytyjä, ää, jonka me nyt näen sellaisena ää, standardina, johon Mä en edes halua yltää. Mä ajattelisin, että mä en voi yltää, mutta mä en ehkä edes halua yltää, koska se ei ole totta eikä se on mahdollista. Ja, ja sen takia sitten mä olin niin innoissani siitä, että aika loppuvaiheessa kirjaa mä löysin tämän Katrin Malabun tuhoutumisen käsitteen, koska sitten mulla oli taas nimi sille, että, että mi, miten tästä asiasta voi, miten, miten voi ilmaista myöskin sen, jonkun peruuttamattoman tuhoutumisen, mutta vajoamatta silti sellaiseen epätoivoon, että nyt ihminen on niin rikki ja hajalla. Ja silloin kun on rikki, niin silloin niin kuin joko pysyy rikki tai täytyy korjata. Ja tämä kirja menee koko ajan tämä on tällainen runsauden sarvi, jossa pyöritään kuitenkin oikeastaan tämän kysymyksen ympärillä koko ajan. Mennään tosi moniin suuntiin, mutta tullaan koko ajan siihen. Siihen mun haluun jotenkin tehdä tästä ää, niin väkivallan kokemuksen kertomuksesta just niin vaivaan nuttavan, ristiriitaisen, hankala ja haastava kuin se onkin.
0: Mm-hmm. Kyllä. Ja, ja siis nimenomaan se, että se, nyt on konkreettinen esimerkki siitä, että, että miten se ikään kuin etsitään kieltä sille kokemukselle, tapa, jolla se sen kertojalla sitä myös ajatella, koska jos ei sitä ole. Ja kuten niin kuin, tavallaan tapahtumahetkellä ja, ja nuorella tytöllä siinä maailmassa ei ole. Ja sitten se alkaa löytyä. Ja sitten niin jotenkin ihanaa, että, että vielä ihan loppuvaiheessa löytyy niin kuin, tavallaan, teos, josta, joka antaa vielä, vielä niin kuin, lisää siihen. Että, että, niin kuin, siis kertoa työkaluja ja käsittelykeinoja siihen, että, että on sellaista kieltä ja on sellaista tapaa ajatella, Jotenkin, että niin kuin, nämä asiat on myös olemassa, koska silloin ne tulee niin kuin myös mahdollisiksi käsitellä. Mä jotenkin oletan, että tällaisessa traumassa on myös paljon sitä, että, että se just jää käsittelemättä siksi, koska ei niin kuin vaan voi. Ei ole apparattia johon sen, sen laittaa. Sitten tuli mieleen täydellistä selviytyjästä. Ruotsalaisia on suhteellisen hirveitä, hirveitä rikosramoja. Ruotsalaisia on vielä jossa se. Niin nainen, jolle on tapahtunut kamalia asioita nuorena, niin sitten tulee sellainen niin koston enkeli ja sellainen jotenkin niin teidän uusi liberaali kuningatar, joka niin menestyy kaikilla elämän osa-alueilla ja sitten vielä jotenkin viime töikseen niin käy, käy tappamassa ne, koska teki hänelle pahaa. Että se on se, että jotenkin se, niin huippuunsa viety se tarina. Joo.
1: <laughs> se, se ei varmaan ole... Juuri kenenkään todellisuutta, sen takia se on aika, aika halpamainen tarina tarjota ainakaan, ainakaan tota väkivaltaa kokeneelle ihmiselle. Tosin. Mm. Ja, ja se onkin mielenkiintoista, koska mä kamppailin sen kysymyksen kanssa, että, että miten mulla on kuitenkin niin kuin vahvasti halu tuoda esiin tää tällainen mm, mahdollisuus. Ja, ja sitten mä puhun joka haastattelussa uuvuttamisesta. Mä puhun metaforan uuvuttamisesta ja ja kaikenlaisesta uupumuksesta, koska siellä uupumuksessa mä ajattelen, että on sitten joku mahdollisuus. Mutta siinä on aina tietynlainen vaara nostaa esiin tai korostaa just sitä sellaista sellaista voiton riemua. (lacht) Koska yksinkertaisesti siitä syystä, että se ei vaan ole mahdollista tai se vaatii hirveän paljon myös tukea ja apua ja, ja sellaisen ympäristön. Öö, jotenka, jotenkin, jotenkin mä niin kuin sitä kirjan loppuvaiheella varsinkin, tai tämä viimeinen luku, joka pyrkii sitten kurottamaan johonkin kohti valoa, niin että miten, sen, miten mä kirjoitan sen niin, että, että mä jotenkin, öö, olen kuitenkin tietoinen siitä vastuusta, ja, ja, ja tota, sit mä, mä tuon tuonne tekstiin sellaisen 1200-luvulla eläneen munkin Nichiren Daishonin sieltä, sieltä mun niinku omasta buddhalaisesta historiastani, ja hän on jotenkin se mun osa osa sitä arkistoa, mun niinku rikosarkistoa, jossa on esimerkki siitä, että hän on siis karkotettuna tämmöiselle järkyttävään, järkyttävään paikkaan talviseen ympäristöön saarelle ja hän sitten rohkaisee näitä jatkuvasti kirjeillä ja sitten, sitten hän kirjoittaa yhdelle seuraajista, että hän itkee ilosta siellä. Että, että sitten tämä munkki on niin se, myöskin se tarinan osa ja ja tämmöinen subtext, alateksti sille, että että on kuitenkin jotenkin tosi inhimillistä ja ja voimakasta haluta löytää sieltä tuhoisasta muovautumisesta jotakin, mistä ottaa kiinni ja ponnistaa, mutta se ei välttämättä, ehkä kyse on siitä, että se ei välttämättä näy sellaisena ulospäin kuin mitä, mitä meidän sitten kulttuuriset narratiivit haluaisi, että et se voi olla tietynlaista niin kuin epäonnistumista ja mitä kutsun kaatuiluksi ja, ja huojumiseksi. Et voi olla, että se, äh, se selviytyminen sitten ei näytäkään siltä, miltä sen haluttaisi näyttävän tai se ei näytä siltä, mitä, mitä oletetaan, että selviytyminen on ja sittenhän on niin mahdollisuus ja, ja toivonkin, että, että siitä sitten voitaisiin keskustella enemmän, että mitä se selviytyminen on, jos ei se ole sitä, että tulee mm. menestyneeksi ja, ja rikkaaksi ja hyvät yöunet ja, ja mitkään menneisyyden haamut ei vainoa ja kolkuttele ovella. Ja, että mitä se sitten voi olla? Että mä tarjoan nyt tätä kynnys, kynnyksellä seisomisen ajatusta yhdeksi vaihtoehdoksi
0: selviytymisestä. Joo, ja Joo, just... Siis, tähän on myös... Mä mietin sitä, että miksi tämän kirjan lukeminen oli niin miellyttävä prosessi. Siis ottaen huomioon, kuinka niin kuin kamalia asioita sä käsittelet ja kuinka ne niin kuin jatkuvasti pyörii tässä. Ja, ja jotenkin, että ei kulusta jollain tavalla niin vähättelevältä tai jotain niin kamalalta ö, leikiksi lyömiseltä. Mutta, mutta, mutta tässä on sellainen jonkunlainen, jonkunlainen uudenlaisen toivon tai jonkun semmoisen, kantava ajatus. Mä pelkäsin paljon enemmän tätä tavalla kirjaa niin kun lähteä sillä. Mä olin kuullut, kuullut luotettavilta tahoilta, että, että tämä on loistava, loistava teos, että pitää lukea, mutta, mutta hirvitti ikään kuin, että, että lähtee sinne jotenkin mennään kohti sitä synkkää. Mutta tässä tämän Susanan kanssa sitä synkkää kohtia se on myös ehkä niin kuin annosteltu sekä hänen että niin kuin lukijan kestettäväksi sopivin tavoin. Ja, silloin, ja sitten se just, että kun on näitä ikään kuin kumppaneita, on tota muita tekstejä, joihin voi niin kuin välillä ikään kuin luoda katseensa ja, ja katsoa, mitä muut on tässä sanonut. Et luulen, että se myös auttaa, auttaa myös meitä lukijoita. Ja silloin tätä ei ole tarvinnut just niin yksinkertaistaa tai, tai sitten luoda sinne jotain keinotekosta. Niin kuin. Ja sitten kaikki olikin hyvin. Ja, ja, ja toisaalta se, että kaikenlaisten mielenterveysasioiden ja muiden kanssa eläneille tämä mielestä, vaikka ei olisi kyse samanlaisesta niin traumakokemuksesta, niin just sitä, että, koska niissähän usein niin kuin, turhauttavinta on se, niin se luuppaaminen ja se, että, että, että tota, asiat menevät kehään, että välillä menee hyvin ja sitten menee taas huonosti. Ja, ja, tässä vaikka käydään, ja että se ei ole vain niin sitä yhtä. Aivan niin kuin se hirveä kokemuskaan ei ole vain sitä yhtä tunnetta, tai että liittyy niin niin, nimenomaan niin paljon ristiriitaisia asioita, joita on vaikea kommunikoida kautta ihmisille, että olisi helpompaa ehkä, jos, jos niin olisi vaan tuskaa. Ja, ja sitten jotenkin se, että voitko lääkitä tätä, tai, tai tota, antaa terapia, ja sitten sillä pääsisi kuin, niin kuin myös vähän sellaista kerrasta poikki ja, ja jatkaa elämässä eteenpäin. Mutta tota, tässä, tässä jotenkin tämä on sekä niin kuin tosi rehellinen siitä, että minkä, miltä tuntuu olla mutta tota, myös siinä, että asiat eivät ole missään kohti mustavankoisia, tai vain yhtä tai
1: toista. Ajattelen, niin, ajattelen aina, ää, tai mä yritän mietin tätä kirjaa, niin rakennetta ja, ja ihan sitten kustantaja ja kustannustoimittajan kanssa myös keskusteltiin tästä, että, että olin niin ajatellutkin niin, että, että väkivalta tulee, tai tämmöset, täällä kirjassahan on tämmöisiä Ikään kuin tällaisia rajumpia väkivallan kuvauksia, jotka on itse asiassa tosi sensuroituja ja siivottuja. Mutta joskus voi käydä niin, että kun asioita ei kerro, niin sitten mielikuvituskin myös täyttää niitä aukkoja, jota jota tapahtuu myös mulle, koska mulla puuttuu niitä palasia sieltä muistista. Mutta ajatus oli se, että, että se tulisi tipoittain. Ja, ja se myös just vastaa sitten sitä traumatisoitunutta muistia. Niin se, että se teksti itsessään traumatisoituu sillä tavalla, mm. että, 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 että kaikki ei tule kerralla, vaan, vaan tulee vähitellen. Ja, ja sitten mä Ajattelen niitä ä, kirjan ä, eri osien alkuja, joissa on itse asiassa. Kronologiset päiväykset jonkunlaisena sellaisena niin turvasatamana tai, tai pinnalle pääsynä, koska mä haluan, että lukija myöskään hukkuu sinne tekstiin, mm-hmm. Et siellä voi käydä ottamassa happea välillä. Mutta minulla on sellainen mielikuva niin kuin, avautumisesta ja sulkeutumisesta. Ja sitten sellaisesta niin kuin, vähän tukahduttavasta huoneesta, josta puuttuu, ovi ja ikkunat. Ja, ja sitten taas sellaisesta niin ulkoilmasta. Tai, tai metsästä tai, tai jostakin. Mutta, että siellä on sellainen koko ajan sellainen liike, missä avautuu ja supistuu, ja avautuu ja supistuu. Ja se liittyy mulla sitten myös niin kuin naisen kehoon, joka sitten siellä kirjan neljännessä osassa onkin niin kuin metafora sille, että miten sitten ajan käsityskin jossain vaiheessa mulla muuttuu sellaiseksi. Mm. Sellaiseksi avautumiseksi ja supistumiseksi. Tämä liittyy sit siihen, että mulla kiinnostaa rakenne niin kauheasti ja se, että miten rakenne ilmentää kokemusta ja tarinaa ja miten ne tukee toinen toisiaan. Että, et mulla on sellaista symbolista tasoa niin paljon, mistä voisi puhua tuntikausia, josta osa on kiinnostavasti myös sellaista, mikä avautuu mulle selviää mulle nyt vasta myöhemmin. Ja tämä liittyy tällaiseen alitajunnalliseen kirjoittamiseen, jossa, jossa sitten osa asioista, mitä on tehnyt tässä kirjassa, on tosi tietoisia ja osa on, on sellaisia, että, että niin hämmästyn mm-hmm. myöhemminkin, kun täällä on paljon esimerkiksi, tämähän ei viittaa vain niin muihin lähteisiin, vaan kirjassa on niin sisällä hirvittävä määrä viittauksia johonkin, mitä on aiemmin sanottu sanojen tasolla ja virkkeiden tasolla ja, ja ajatusten ja metaforien tasolla, niin, niin osa näistä on tosi tietoisia ja osa on ollut silleen, että sitten sit mä kun, esimerkiksi äänikirjan lukiessa huomasin, että oho, että <laughs> et onpa erikoista, että, että täällä on tällainen juttu, että mä en ole ollenkaan ollut tietoinen siitä. Että. Ja si, si, se tekee jotenkin kirjasta mulle elävän. Mm-hmm. Se on niin joku olento lähes, joka, joka muuttaa muotoa. Ja, ja, sitä ei pysty pysäyttämään aikaan, joka on jännästi ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että kun on julkaissut kirjan, että ne sanat on siellä, niin ei muutu miksikään, paitsi seuraavassa painoksessa, kun korjataan jotakin virheitä ehkä. <sk integral> Mutta se on niinku pelottava ajatus. Ja mä, mä, mä niin näen sen toisin, et, että nimenomaan se pyörä jatkuu just sen takia, että että sanojen merkitys muuttuu ja virkkeiden mm-hmm. merkitys muuttuu, ja siihen olen pyrkinyt kirjoittaessa myös että tarkastelemaan sitä, että mitä sanoilla voi tehdä Joo. ja mitä sanoille voi tehdä ja miten niitä voi taivuttaa samalla tavalla, kun mun ruumis on taipunut ja mun mieli on taipunut, niin miten kieli taipuu ja kieputtaa siihen ympärille, ja sehän on tosi ää, jännittävä ja mulle iloa tuottava ajatus, koska lähtökohta on ollut kuitenkin se, että kieli ei riitä. Kieli ei ole mahdollisuus, mulla on hiljaisuus ja se on se mun mahdollisuus ja se on se mun vastarinta. Ja sitten mä lähden sitä purkamaan niin, että mikä on sitten se väkivallan kieli, joka, joka on sekä mahdollinen että estää sen, että musta tulee uudelleen seksuaalisen väkivallan figuuri, just siihen niin kuin jämähtänyt sellaiseen tiettyyn muotoon edustamaan jotakin, mitä, mitä pitäisi edustaa, eli olla tarpeeksi puhdas ja puhtoinen, ja tarpeeksi piaton ja, ja tarpeeksi kärsivä, ja tarpeeksi muistava. Ja mä luulen, että se on se kirjan jotenkin ähm, mahdollistava seikka, ja se, miksi se näyttää täältä, on se, että siitä tuli mulle itsellekin tosiaankin sen, se rikostutkinnan jännittävä osa, että mitä mä voin tehdä tämän kielen kanssa. Eikä kieli ole mulle ollut aikaisemmin mikä erityisen keskeinen väline tai, tai mitenkään tärkeä ilmaisun muoto. Et mulla on ollut sitten muita. muita sitten sen mä haluaisin vielä sanoa, että nyt kun on olen oh, antanut jonkun verran haastatteluja niin on huomannut sen, että, että miten paljon, että, että väkivallan kieli, mitä mä haluan jotenkin muuttaa ja kehittää ja luoda mahdollisuuden siihen, että väkivaltaa kokenut ihminen voisi itse määrittää sitä kieltä niin, että se kiputarina ei tule ulkoapäin annettuna ja, ja haastatteluja antaessa, niin, niin on kyllä Kans aikamoinen haaste siinä, että, että kun olen neljä vuotta työstänyt tätä, että miten miten puhun tästä väkivallasta. Ja sitten jos joku toimittaja kirjoittaa sen haastattelun niin, että miten se olisi uskollinen tälle kirjalle. Mm. Ja se ei ole ollenkaan yksinkertaista, koska toimittaja ähm, toimii toimi eri säännöillä ja eri logiikalla ja eri intresseillä. Mm. Ja toivon, että että voi olla ehkä jonkinlaista oppimateriaalia myös siihen, että että onko mahdollista, että että meillä mediassa myös muuttuu tarina väkivallan uhrista joksikin joksikin muuksi. Tai tai että voiko henkilö saada mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että, että minkälainen jostakin lehtijutusta vaikka tulee silloin, kun on tämmöinen sensitiivinen aihe,
0: Niinpä. ja se on Tuo on kyllä hyvä huomio, että ne tahto ö, väkisinkin vääntyä jotenkin siihen, siihen niin lehtimaailmaan joutuessaan, niin varmaan ehkä yksittäisen toimijoittajia hyvistä aikeista huolimatta niin sellaiseen johonkin mallitarinan suuntaan. Ja sitten, sitten siinä tullaan taas tehneeksi uutta väkivaltaa. <lop-> Että et jotenkin sen tulee sit just se pelastustarina tai, tai joku, joku sieltä hiipii väkisenkin esiin. Hei, puhutaan tästä rikostutkimuskehikosta, jota, jota se tässä käytät. Itse asiassa haluaisin kysyä vielä vähän tuosta just sitä rakenteen löytymisestä. Kun sä sanoit, niin ku, että kustannustoimittajan ja, ja muiden kanssa paljon siitä puhuitte. Mutta, ja sitten siinä on tämän niin ku, intuition ja... ja tota, tietoisen, kummallinen, kummallinen. Yhteet, yhteen sattuminen, niin teitkö sä ihan ikään kuin konkreettisesti sitä, että kirjoitit vaikka katkelmien tekstiä, ja sitten aloit kastot, että miten nämä menis, vai kirjoititko ryöpsähtäin vaan kaiken, ja sitten huomesta valmista tulee, vai, vai, vai minkälainen on sun metodi siinä? Se on just toi katkelmien
1: kirjoitteleminen, että, että mulle tuli paljon tekstiä silloin, kun oli vaikka jossakin ulkona kävelemässä tai, tai kaikkialla muualla kuin tuossa koneen ääressä, mm-hmm. koska se mieli toimii ainakin mulla sillä tavalla, että kun mulla on vähän joku pakkomielle, ja tämän kirjan kirjoittaminen oli kyllä sillä lailla pakkomiele, että, että en pystynyt rajaamaan sitä yhtään sillä tavalla, että nyt aamu kahdeksalta ryhdynkin tästä töihin ja kirjoittelen vähän kirjaa, et, et mä kirjoitin silloin, kun mulle tuli semmoinen raivo, raivo-olo tai sellainen, että nyt, nyt joku juttu lähtee, nyt tuli joku ajatus. Ja se onkin tällaisen teoksen haaste, tai ainakin mulle oli se, että, että sitten mulla oli niin kuin hirveä sekasotku kuin pikkusia pätkiä. Ja, ja tietenkin sitten sille uskollisena tämä kirja koostuu pienistä pätkistä, eikä olisi ollut mitään... En tiedä, olisiko se ollut mahdollista ei ehkä se olisi, sitten olisi tullut jotain väkinäistä vääntämistä, jos olisi yrittänyt kirjoittaa tästä sitten sillä tavalla muotoisen tarinan, että tämä ei olisi tämmöistä silppua. Mutta se, että miten, miten nämä osat järjestäytyy keskenään ja, ja mikä niiden välinen suhde on. Että, että mä olen käyttänyt kahta strategiaa siinä, että miten nämä lyhyet kappaleet, tai luvut seuraa toisiaan. Osassa on ihan sel- selkeä tämmöinen assosiaatiivinen tai jopa kronologinen hyppäys ja linkki. Ja osassa on sitten ihan tämmöinen, niin äh, mulla on vain tämmöisiä englanninkielisiä sanoja mielessä, mm-hmm. rupture. Ne no, on niin kuin repeämä, äh, se assosiaatiivisen linkin puuttuminen, koska, ja tähän liittyy tähän niin kuin muistin traumatisoituminen Traumatisoitumiseen, että yhtäkkiä joku joku asia kääntyy ympäri tai tai, se mennyt repeytyy sisään nykyhetkeen tai tai joku asia vaan tulee yhtäkkiä mieleen just silloin kun sen ei pitäisi missään nimessä tulla mieleen, niin niin siinäkin suhteessa taas kokemus ja rakenne vastaa toisiaan. Mä en oikein muista, että mistä mulle tuli sellainen ajatus jakaa temaattisesti. Ehkä se helpotti vaan, vaan että mä ajattelen tämmöistä, mitä kutsutaan fragmentaariseksi tekstiksi, että siellä täytyisi kuitenkin olla joku järjestys, joka helpottaa sitten lukijaa. ja sitten helpottaa kirjoittajaa itseäänkin ymmärtämään, että miten, miten tämä etenee, niin, niin varmaan aika varhaisessa vaiheessa mulla oli jo joku sellainen, ja vähän ne nimet muuttuu, mutta, mutta ajatus siitä, että, että on joku teema. Mulla taisi olla aluksi todiste, esimerkiksi taisi olla yksi sellainen teema, joka sitten muuttui paikaksi, ja se ensimmäinen kirjan osa on paikka. Seuraava kirjan osa on sitten sota ja sitten tulee hysteria, tämä hulluus, joka on kaiken keskellä ja, ja siihen sota loppuukin sitten tämä rikostutkijan rooli. Häntä ei enää tarvita. Hän ei mahdu niin sen, sen niin hulluuden sisään enää. Hän on liian rationaalinen ja liian ää, ulkopuolinen tai liian tällainen kylmästi asioita tarkasteleva ja ärsyttäväkin tyyppi itselle, niin se hulluus saa niin sieltä tulla. Ja siellä on jonkinlainen manifesti myös siellä sisällä siitä hysteriasta. Ja hysteria tulee siis siitä, että se on uh, trauman ensimmäinen nimi. Se on se ensimmäinen konteksti, missä traumaattista muistia on, on lähdetty tutkimaan. Ja, ja sitten sit kun mä mietin, että miten mä käsittelen vanhemmuutta, ja ja äitiyttä, niin tämä aukkoluku, neljäs luku, sitten kuvaa myös ja se on on mulle ehkä tärkein näistä tämän kirjan luvuista ja se aukko viittaa hyvin vahvasti siihen, että jotakin on poissa ja myös on vihje siitä, että tämä aukko ehkä pitää joskus tulevaisuudessa myös kirjoittamalla täyttää ja sitten kynnys, joka on se viimeinen Osa on sitten on sit just pyrkimys siihen tasapainoilla menettää tasapainoa ja, ja eksyä, mutta myös tasapainoilla siinä sen muistamisen ja unohtamisen välillä. Ja löytää just niistä se oma minuus. Et kun mä koko ajan pohdin myös läpi tämän kirjan minuutta ja, ja si, sitä kautta toimijuutta, ja se on mun mielestä. Hirvittävä iso ja kiinnostava kysymys kaikille ja semmoinen yleismaailmallinen kysymys siitä, että, että mä asetan tätä kysymystä siellä, että, että olinko se minä, niin kuin, onko mm. joku minus, joka, joka teki varsinkin sitten lapsen kohdalla, mutta myös sen, sen että miten, miten tapahtuu tämä tuhoisa muovautuminen, niin, niin kuka on se minuus siellä. Hmm, vastasikohan tämä ollenkaan kysymykseen, Vastasin jaarittelemaan. Er-
0: erinomaisesti kysymykseen. Hei, tota, lukisitko sieltä ö, tekstistä kappaleen, niin että pääsee myös, myös sitä kautta mukaan keskustelumme. Jo, Eli tässä on juuri tämä rikostutkinta.
1: Joo, no, mä ajattelin siitä lukea, koska minulla on semmoinen haaste, että kun pitäisi valita täältä jotakin luettavaa, niin... niin niin on aika vaikea löytää sellaista pitempää kohtaa, joka, joka olisi, ää, johon ei tarvitse sisältövaroituksia. Mä, en, mä vaan vastustan sitä, että mun pitäisi antaa sisältövaroituksia mm. kirjasta, joka kertoo mun elämästä. Se myöskin sotii mun, ää, tavallaan mun missiotani vastaan tai, tai tätä mun ää, kirjani Eetosta vastaan. Mutta löysin tosiaan, ajattelin, että luen täältä kirjan alkupuolelta. Tästä, että mistä tämä tulee, tämä rikostutkijan hahmo ja tällainen jakautuminen. Itse asiassa kolmeen eri persoonaan, joista yksi on uhri ja yksi on tämä rikostutkija ja sitten on kolmas minuus. On asioita, joita en voi arkistoida ilman apua. Manaan itsestäni esiin rikostutkijan, liittolaisen, joka puhuu minun kauttani, mutta toisella kielellä. Subjekti ja objekti samassa ruumiissa. Rikostutkijan tehtävä olisi etsiä se, minkä minä olen piilottanut. Hän menisi sisään huoneisiin ja sanoisi, odota siinä oven takana. Yritin kyllä kirjoittaa tämän toisella tavalla. Kirjoitin aivan kaiken. En suojellut itseäni mitenkään. Avasin saman haavan auki joka päivä. Huomasin märkivät paiseet ihollani, ne näyttivät aina vain suurentuvan. Sitten ruumiini lahoamisen julmuus sai minut jakaantumaan. Jakaantuminen oli helppoa, koska minuuteni oli 12-vuotiaana murskautunut. Mieleni koostui jo valmiiksi erillisistä, toisilleen vieraista elementeistä. Esikuvia ei ollut vaikea löytää. Rikossarjoissakin rikostutkija on lähes poikkeuksetta traumatisoitunut, epäsosiaalinen tai muuten poikkeuksellinen yksilö. Yleisö rakastaa kärsimystarinoita niin paljon, että rikosetsivän täytyy olla itsekin joko uhri tai pahantekijä. Hän hylkää lapsensa tai ei pidä huolta itsestään. Hän on epäkohtelias tai hänellä ei ole ystäviä. Koska rikosetsivän täytyy yrittää ymmärtää tekijää selvittääkseen totuuden, on vain luontevaa, että myös rikosetsivällä on väkivallan ruumis. Rikostutkija, joka irtaantuu psyykkeeni rationaaliseksi osaksi, lupaa suojella minua muiden ohella itseltäni ja hoitaa likaisen työn. Siitä huolimatta hajanaisen tarinan kasaan punominen on vaikea tehtävä. Varsinkin, kun aineistona on arkisto, jota ei ole olemassa, ja muistini on sijoiltaan. En tiedä, voiko näin hankala rikostutkinta päättyä koskaan. Pelkään, että kuolen kainalossa tai minun luurankoni löydetään arkistohuoneesta, jossa olen käpertynyt tuhansien ratkaisemattomien tapausten alle. Olen silti päättänyt ottaa riskin. Minä jos kuka... Tai tarkemmin ajatellen ainoastaan minä, voin suorittaa kerrankin tutkinnan, joka ajaa uhrin etua. Kiitos. Kiitos. Ja tämä luku jatkuu vielä, mutta ajattelin, että ehkä hyvä määrä.
0: Se on, se on hyvä määrä tähän. Ja tota, ja tämä on tosiaan tosi... Hyvä väline. Myös ehkä tämä rikostutkinta auttaa, auttaa just kanssa tässä mietin lukijan, lukijan kannalta, niin meitä niin kuin lähestymään sitä kaikkea, että samalla kun se on niin kuin kertojan, kertojalle oleellinen, mun mielestä myös aika ihana tämän ajatus tai persoonan jakautumisesta, josta on ikään kuin, niin kuin hyötyä, että se on myös keino käsitellä asioita, joita ei voi käsitellä.
1: Ja tämä syntyi, se, mä muistan, että se oli jotain joulun aikaa ja ja tota, mulla oli tosi vaikeeta kirjoittaa tätä kirjaa ja oli aika epätoivoinen olo ja huomasin, että etten pysty erottamaan sitä aikaa, että milloin kirjoitan ja milloin ajattelen tätä kirjaa. Että mulla oli niinku pelkästään mm. kirjaa. Niin, niin, kirjaa niin, oli, ja nämä kaikki, ja tämä kylä ja, ja historia, ne vyöry koko ajan mun päälle. Ja, ja sitten mä näen mielessäni tällaisen, äh, mä tuli mieleen siis body of evidence. ja ja sellainen maahan piirretty ruumiin ääriviivat jostain tällaisesta poliisitutkinnasta. Ja ja sitten mä oivalsin, että että tähän täytyy tulla joku toinen ääni, ja ja se helpotti ihan hirveästi. Ja mä ajattelin että se se helpottaa ja mahdollistaa mulle sen, että, että mä voin katsoa ulkopuolelta ja ottaa sen tarpeellisen etäisyyden. Mutta että mä saan tähän myös vähän sellaisen, ähm, sellaisen toisenlaisen äänen, koska ähm, mä en halunnut sellaista niin melankolista, surumielistä, niin kuin kärsimys on ainoa, a- autenttinen asia tyyppistä virettä, vaan että, että olisi monia ääniä. Ähm, ja sitten sit mä sain niin jotain sellaista huumoria myös aikaan siitä, siitä rikostutkijasta. Just kuvittelemalla erilaisten tv-sarjojen rikostutkijoita, ja olen hyvin intohimoinen ää, rikos, erityisesti rikossarjojen katsoja, niin, niin sitten ää, se oli helppoa. Ja sitten myös se tuo ehkä sen, että tällaiseen traumaattiseen kokemukseen voi liittyä kyllä myös sellaisia Ähm, persoonallisuushäiriöitä, äh, varsinkin niin vakavampaan ähm, traumaattiseen stressiin, niin, niin sieltä ehkä niin sitten taas pyrkimys mulla on myös löytää joku hyöty tai joku, mihin sitä voi hyödyntää, sitä kokemusta siitä, että et mä en ole niin ehjä ihminen, vaan, vaan että mulla on taipumus jotenkin eristää itsestäni tiettyjä osia ja... ja tuoda esiintyä ja yrittää piilottaa jotakin, niin silloin se, se rikostutkija niin saa tulla ja saa olla yksi osa persoonaa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä. Joo, se, on, se on jotenkin tota, äh, kutkuttava ajatus. Just, niin se on niin kuin ikään kuin häiriönä ja, ja niin kuin vääränä pidetyn hyödyntäminen. Silloin, koska mä luulen myös, että mieli tekee sitä juuri sen takia, että siitä on ainakin niin jossain tilanteessa niin ensiapua, jos ei muuta
1: ihmiselle. Joo, ehdottomasti. Joo. Ja samalla tavalla sitten, ähm, mulla oli tosi tärkeää tässä kirjoitusprosessissa, ja se on oikeastaan se syy, minkä takia se traumateoria tulee aika paljon myös tällä kirjassa, on niin ymmärtää se, että, että ne mekanismit, jotka näyttäytyy sairautena ja ongelmana, onkin täysin välttämättömiä niin psyykeen toimintakyvyn ja takaamiseksi ja sellaiseksi selviytymiseksi, että ihminen pysyy ylipäätänsä hengissä. Ja silloin minulle ainakin itselleni oli helpompi suhtautua myös sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat niin oudolta ja väärältä ja, ja hankalalta. Ja Tuo kirjan kirjoittaminen kyllä myöskin sai aikaan sen, että että mun oma suhtautuminen traumaattisen stressin oireisiin ja siihen elämään niin sen traumaattisen muistin kanssa on muuttunut paljonkin. Ei voi puhua tällaisesta toipumisesta tai parantumisesta, joka kumoaisi sen, sen äh, tuhoutumisen, mutta, äh, mutta näitä mahdollisuuksia hyödyntää ja, ja tulla jotenkin toimeen äh, sen traumaperäisen stressin kanssa niin on, on syntynyt. Ja, ja siinä on jotain sellaista tosiaan sellaista niin radikaalia, ähm, ja se liittyy siihen, mulla on aika vahva julistus siellä kirjassa myös tämmöisestä, että seksuaalisen väkivallan uhri on lähtökohtaisesti niin vaivaannuttava henkilö, varsinkin jos hän tulee esiin seksuaalisen väkivallan uhrina, että sen mulle itselleni, mä en voi sanoa muiden puolesta, mutta mulle sen täytyy olla niin joku voimavara ja radikaali joku transformaation paikka, koska äm, koska aina, aina jotenkin siellä, missä on sellaista, äm, miksi mä sitä kuvaisin äm, toiseuttamisen ja ja ulos sulkemisen ää, ja hulluksit tekemisen niinku yhteiskunnallista tapahtumaa, niin, niin mun tapa harjoittaa vastarintaa omassa elämässä on jotenkin mennä siihen pyörteeseen sisään ja katsoa, että mitäs täällä on mulle. Ähm, juuri sen takia, että, että, se, ähm, että mua ei kuitenkaan murhattu, joten olen vielä elossa, joka on tavallaan, tavallaan sitten se ähm, Mun haasteenikin tässä, kun yritän vakuuttaa muita siitä, että että on tapahtunut jotakin hirvittävää ja tutkimisen ja arkistoimisen arvoista ja sitten sitten tämä selviytyminen ajatuksena jotenkin mun ulottumattomissa ja ja saavuttamattomissa ja, ja sellainen yhteiskunnallinen ideaali, johon en oikein uskokkaan. Mm. Niin, niin sitten tämä, jotenkin tämä pyörteen mukana meneminen tai, tai kirjan loppupuolella viittaa eksymiseen eksymisen muistin sisään on se, on se niin kuin toivoa antava ää, osa tätä kaikkea.
0: Kyllä. se teet se kyllä tosiaan niin kuin jotenkin konkreettiseksi paljon sellaista on, se teoriapuhetta ja just, just lyhytään. Siis, hyvin, siis sellaisia asioita, joita ehkä mainitaan, mutta se, että mitä ne voisi tarkoittaa, niin mun mielestä, mun mielestä tässä tulee ainakin hyviä ehdotuksia, että mitä voisi olla just niin kuin sellainen radikaali tapa katsoa uudestaan vaikka just mielen ja minuuden hajoamista ja muuta sellaista, mitä, mitä mahdollisuuksia siinä on, koska tässä on myös ikään kuin systeemi esimerkiksi, jota edustaa työpaikkalääkäri tässä, niin se, se että, että Kuinka vahvasti on just siinä se, että joko sä olet ikään kuin sairas ja työkypytön, tai sitten olet parantunut. Välitiloja ja ja sitten mä kuitenkin oletan, että hyvin suuri osa ihmisistä on ikään kuin siellä haahuilemassa välitiloissa ja tasapainoilemassa kynnyksillä enemmänkin kuin kuin joko tai. Mä kysyisin vielä ikään kuin sun päivätyöstösi ja, ja, ja kirjoittamisen suhteesta. Eli sä oot tuolla taideyliopistossa, ei kun, joo, siis teatterikorkeakoulun puolella, sen tutkimuksen dosenttina, ja, ja siis sä oot ennen kaikkea keskittynyt sodan uhrien kokemuksiin. Ja, ja siihen, tota, niin oliko sit se kuitenkin sellainen jonkunlainen, jonkinlainen tota, kehikko tai joku sellainen, jonka kautta sä pystyit lähestymään omaa kokemustasi? Vai millä lailla nämä asiat kätteli oikean jos sitä vaikka? Mä
1: kirjoitan tuolla kirjassa, että, että olen jotenkin pyörinyt tämän väkivaltateeman ympärillä äh, koko akateemisen työurani. Ja Uskalsin myöntää, että olen etsinyt itseäni sitten niistä, niistä tarinoista myös. Tai en ehkä tietoisesti, mutta jollakin tavalla mulla on kiinnostanut se, että... että ähm, mä odotan välttämättä tätä selviytymisen <laughs> Se <laughs> Löytää jonkun hitsi, viekö minun kielen... Mä En ole vielä ihan maalissa näiden, te, näiden termien kanssa, mutta äh, kun tutkin tsetseeniän sotaa esimerkiksi, niin, niin mä en niin lähtenyt kirjoittamaan siitä, että mitä se kärsimys on ollut, vaan, vaan miten ihmiset on ilmentäneet ruumiillisesti myötätuntoa. Ja ja sitten löysin niinku lasten toimijuuden ja rakkauden ja tanssin ja sellaisia teemoja. Että, et se on selvästi se, ollut minulle se niinku, paikka, missä man voinut ajatella näitä asioita. Ja varmaan se näkyy tuosta kirjastakin, että näitä on ajateltu ehkä ainakin vuosikymmen näitä asioita ja, ja eri näkökulmista. Mulla on sellainen taipumus, että mutta toisaalta, entä jos. Ja vilpitön halu ymmärtää sekä väkivallan syitä että että seurauksia. Ja ja sitten mä kiinnostuin myös siitä, mitä voisi kutsua valtion väkivaltakoneistoksi legitiimiksi. Väkivallan instituutioksi eli ää, sotilaallinen valta ja miten se kytkeytyy ää, sitten muuhun väkivaltaan yhteiskunnassa. Ja, ja tämä asia, minkä ympärillä mä pyörin tuossa kirjassakin, on sitten feminiinisyyden pelko tai ajatus feminiinisyydestä ja heikkoudesta ja sen sen niin kuin loputon pelko on jotenkin tässä, tässä sitten se, mikä minua mikä niin johdattaa, myös, myös niin kuin yhdistään se sota ja, ää, ja oma kokemus tai seksuaaliväkivallan kokemuksen kutsuminen sodaksi. Mutta Öö, joo, taas aika pitkä vastaus yksinkertaisiin kysymyksiin. Hyvä näinpä. Että kyllä, kyllä, siis so- sodan kokemuksen tutkimus ja, ja sitten tämä niin kuin sotilaallisen voimankäytön ja voimankäytön ihannoin, niin, niin kuin kiinnostus niihin asioihin on kyllä tämän kirjan taustalla. Ja, ja myöskin näkyy tuossa kirjassa, ja sekään ei ollut kauhean tietoinen valinta, että mä tuon sitä mun aiempaa tutkimusta, että siellä on siihen Tsetzenian sotaan liittyviä muutamia pätkiä tuolla, niin ää, mä en ollut sitä ajatellut, ja se olikin mulle jotenkin vaikea myös, että et voinko mä tehdä näin. Mutta mut se ehkä liittyy myös siihen, että et on jotain yleistä, mitä mä haluan tavoittaa, tai jotain inhimillistä, ja myös sitä, että meillä on taipumus myös vertailla kärsimystä, joka on myöskin ymmärrettävää, mutta myös turhauttavaa ja turhaa. Ja, ja jotenkin sen ympärillä myös sitten ehkä mä haastan niinku miettimään lukijaa, näitä erilaisia väkivallan konteksteja ja liittolaisuuksia myös.
0: Jotenkin sota asiasta. Mä mietin myös sitä, että tietynla tavalla niinku... Varsinkin tässä Ukrainan aikana on tullut jotenkin myös sellainen, kun on seurannut keskustelua, niin kun kauhistellaan tavallaan sitä seksuaalista väkivaltaa, mitä vaikka nyt Venäjän armeija harjoittaa, niin tota, tapahtuu myös jonkinlainen sellainen kummallinen niin ulkoistaminen. Et ikään kuin nyt ne olisivat vaikka ainoa taho, joka sitä tekee. Tai, ja sit aikaisemmin mun mielestä, usein, kun puhut jostain Tuota, niin vaikka vastaisen soden aikoina, niin, niin se on myös aina jonkun, niin jotkut muut jossain muualla. Että ei täällä. Et, et tässä kun esimerkiksi rinnastat, niin kuin, että kuinka paljon raskauksia edes ilmoitetaan poliisille vuodessa Suomessa, niin se on niin kuin kuitenkin aika, aika merkittävä, merkittävä määrä. Ja saati se, että kuinka paljon jää puhumatta, niin jotenkin tässä on myös sinne niin kuin jännittävää... Öö, tai, tai siis ei mikään jännittävä, vaan niin Kammottava tapa niin käyttää myös sitä puhetta sellaisena, että kauhistellaan jotakuta muuta, jotakuta toista, ja sitten meillä täällä on ikään kuin kaikki hyvin. Niin sinä tuot sen myös äh, se olisi sanoa, kotikintamalle. Mm. <laughs> näytät, että, että miten niin kuin yleinen asia se on. Haluaisin keskustella sun kanssa varmaan sodasta ja sen vaikutuksista yhden toisen tunnin. Mä luulen, että me tässä vaiheessa solmitaan nauhoja yhteen ja keikkomaan tähän, tähän välisen, välimen muodostuneen tilan dynnykselle. Kiitos Susanna Haas, todella paljon haastattelusta.
1: Kiitos, Kiitos kutsusta ja, ja oli mukava olla tässä keskustelemassa sun kanssa.